0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian.
1: Hallo Benjamin.
0: Heute sprechen wir über fünf Highlights aus unseren Livestreams, die wir in den letzten Monaten gemacht haben. Ich freue mich drauf.
1: Ja, ich freue mich auch total. Also es sind ja die Dinge, an denen wir seit, seit, seit Jahren schon vorbeigelaufen sind und immer wieder gesagt haben, boah, ist das ein geiler Case, ist das ein geiler Case. Ähm, und äh, da haben wir ja in den letzten, ich weiß nicht, fünf, sechs Monaten haben wir ja unsere SEO-Duelle gemacht und haben über diese Cases gesprochen. Und ähm, ja, das, über diese Highlights, aber wirklich die Sachen, die uns da am allermeisten äh, fasziniert haben in Bezug auf SEO, in Bezug auf, auf Content, auf UX-Technik, diese ganzen Dinge, die wir da besprochen haben, da haben wir uns diese Sachen rausgepickt, die wir wirklich am aller, aller, coolsten fanden, weil es ist ja wirklich auch sehr viel Material jetzt auch gewesen in den Streams. Ne?
0: Genau, also wir haben ja Stunden an Streams und nicht jeder hat die Zeit, sich das alles anzugucken. Deswegen haben wir es heute für euch nochmal in, packen wir es nochmal wirklich zusammen in 20 Minuten, 30 Minuten. Es geht um die Allianz, um die Sparkasse, um das aus Thoman, Edeka. Also so ne, schon die großen, große bekannte Brands in ihren verschiedenen Bereichen. Und die machen halt eben richtig viel, richtig gut. Und bevor wir jetzt aber einsteigen, das müssen wir auch noch sagen, wir machen eine Sommerpause. Also wie jedes Jahr, die äh, unsere langjährigen Hörerinnen und Hörer werden das schon kennen. Also wir machen äh, immer im Sommer eine, ähm, eine größere Pause. Wir sind am 22.8. sind wir wieder auf Sendung. Das heißt, das ist jetzt unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Und äh, ja, wenn ihr äh, auf LinkedIn sind natürlich weiter aktiv und äh, und bei den Livestreams gibt es schon auch ganz schön viel nachzugucken. Also vielleicht habt ihr ja was, was zu eurer Branche passt, was euch am meisten auch anspricht. Und dann könnt ihr da nochmal ein bisschen ähm, nachgucken.
1: <lacht> genau, wenn ihr euch die Episodenseite anschaut, bei uns auf der Webseite oder in die Show Notes guckt, von eurem Player, da kommt ihr da ja auch hin. Da haben wir euch das auch nochmal alles kuratiert zusammengestellt, die Links zu den Streams, zu den Cases, die wir gebaut haben dazu. Ähm, Ge da findet ihr das alle.
0: Genau, so, jetzt geht's los. Das, das erste Highlight, was uns wirklich richtig persönlich begeistert hat, war wirklich, eine, dass viele erfolgreiche Unternehmen eine richtig tiefe SEO- und Content-Strategie rund um ihre Produktwelt entwickeln, also wirklich ganz nah an den Produkten, nicht ganz weit weg, also sondern allgemeine Ratgeber, sondern wirklich ganz nah an den Produkten arbeiten. Fabian, was war denn da? Einfach ein spannender guter Case. Ja, also so viele machen das ja noch gar nicht, ja, deswegen stimmt. ist es ja auch so interessant.
1: <lacht> äh, der Vorteil ist, wenn man nah an seinen Produktwelten arbeitet, dann arbeitet man automatisch auch an den wertvollen Begriffen. Darum geht ja. es ja. ist ja auch mal bei, bei SEO die Frage, wo, wo bringe ich das denn unter? Mache ich jetzt einen Ratgeber, mache ich eine Landingpage, und da haben wir uns das Beispiel der Allianz angeschaut, weil die das wirklich in Perfektion umgesetzt haben. Da geht es um Keywords wie zum Beispiel Berufs- und Fähigkeitsversicherung oder private Krankenversicherung. Also dieser ganze Versicherungsbereich, die Keywords sind mega wertvoll. Da arbeiten seit 20 Jahren, eigentlich äh, eigentlich jeder SEO in Deutschland hat mit Sicherheit schon mal irgendwas mit Versicherungen gemacht, weil, weil das so, so ein wertvoller Bereich ist, weil so viele Leute sich da tummeln ähm, und weil es so schwierig ist, da nach vorne zu kommen. Deswegen muss man wirklich alles geben. Vor allem auch als Marke muss man alles geben, um nach vorne zu kommen. Und da ist unser Vorschlag auch immer, dass man sich auf die Kernprodukte konzentriert und dafür High-Performance-Content macht. Und das ist das, was wir damals besprochen haben, vor ein paar Monaten am Beispiel
0: der Allianz, weil die haben das wirklich in Perfektion umgesetzt, mit einem Content-Hub. Genau. Das Besondere daran. Genau, also die haben dann zum Beispiel zu rund um Berufsunfähigkeitsversicherung nicht eine Landing Page gehabt, sondern 30. Ja, also immer 30 Landingpages im Bezug zum Beispiel auf Zielgruppen, Berufsunfähigkeitsversicherung für Studenten, Schüler, Azubis oder Berufsgruppen für Ärzte, für Physiotherapeuten, alles eigene Landingpages oder auch entlang der Customer Journey eine Berufsunfähigkeitsversicherung, Vergleich, Rechner, kündigen. Ja, also all diese richtig tief sind die in die Keywords eingestiegen, überall Suchvolumen hinter, klar, ja? Und ähm, und haben darum halt eine richtige, ja, richtige Content Hubs gebaut, aber eben ganz nah an den Produkten und ihr müsst euch könnt euch vorstellen, so eine Allianz hat mehr als nur eine Berufsunfähigkeitsversicherung und die haben das zu jedem ihrer Produkte gemacht, ja? Und das ist halt äh, richtig Arbeit natürlich und aber eben hochwertvoller Traffic irre teuer auch, was die Klickpreise angeht und was ich da auch super spannend fand, wenn du dir diese Landingpages angeguckt hast, die waren halt sehr informativ. Die waren nicht so werblich, da wurde nicht sofort oben mit angeboten und so, sondern da wurde sehr viel auch erklärt und dann mit den konkreten Produkten das verbunden. Ja, also wirklich diese Mischung aus informieren und dann aber eben auch transaktionellen, äh, transaktionalen Elementen, das fand ich wirklich super spannend und eben auch sehr erfolgreich.
1: Ja. Was braucht man dafür, um sowas zu bauen? Finde ich immer wichtig. Das sieht immer so einfach aus und so cool aus, aber das ist sehr, sehr viel Arbeit. Weil Man muss sich ja nicht nur Gedanken machen darüber, wie wie decke ich meine Keywords im Content ab? Das ist ja so erstmal der erste Schritt, wenn man das sich SEO-technisch nähert, aber man muss das ja auch layouten. Man muss ja verschiedene Content-Formate auch entwickeln. Die hatten ja immer auch so eine Kurzzusammenfassung oben drin und so und, und wenn man das dann einmal hat, dann kann man dieses System ja auch durchziehen, aber muss sich das ja auch erstmal entwickeln. Also es ist auch viel Content-Design mit dabei ähm, und, und aber auch dann wieder zu überlegen, wie, wie bauen wir dann doch auch den Longtail der Keywords da ein, weil das einfach so wertvoll ist, für diese Begriffe vorne zu stehen. Und sie haben es in dieser Breite dadurch eben auch geschafft, für diese Keywords im Longtail immer in den Top 3 oder oft in den Top 3 auf, aufzustehen. Das ist ja. eine richtig gute Leistung, aber es steckt eben auch viel Arbeit da drin.
0: Ne? Ähnlicher Fall war Sixt. Ja, da haben wir uns die äh, Autovermieter angeguckt, die eben eine Geostrategie unterhalb ihrer Produkte hatten. Also sie haben zum Beispiel Transporter-Mieten, Transporter-Mieten Berlin, Köln, Hamburg, das kennt man schon alles, aber sie hatten dann eben auch zum Beispiel, kann man Cabrios mieten. Ja, dann haben sie halt Cabrios-Mieten in den Städten, wo sie es auch angeboten haben. Hatten sie dann auch wieder regionale Seiten oder man kann E-Autos jetzt mieten. Dann haben sie natürlich auch an den Standorten, wo man E-Autos mieten kann, hatten sie auch da regionale Seiten. E-Autos mieten Dresden, weiß ich nicht, Berlin auch wieder. Ja, Also auch da, das war ein ähnlicher Fall, wo man wirklich ganz nah an den Produkten sich eine ganz spezifische SEO-Strategie überlegt hat. Und dabei Sixt war das eben ganz klar die regionale Suche. Ja, also auch da wieder eine ganz tiefe Strategie, die unglaublich stark auch aufs Geschäft einzahlt. Und es muss ja, so verstehen wir ja SEO auch immer.
1: Das muss man sich aber auch erstmal trauen, finde ich, als Marke oder als Unternehmen. Also auch sich auch zu trauen, zu sagen, das sind unsere Kernprodukte und zu denen bauen wir jetzt auch dedizierte Seiten. Gerade im Bereich, das Beispiel Six zeigt es, so eine Geostrategie ist ja schon eine, ich würde sagen, schon eine fortgeschrittene SEO-Strategie, weil man da ja, auch äh, der breites Keyword-Set wieder abdeckt und dann muss man aber auch sagen, ja, wir haben, wir mieten aber auch eher autos in Berlin, dass wir haben das auch im Angebot, das ist auch ein Produkt von uns und da, deswegen machen wir dafür auch eine Seite. Und dann aber wieder den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, was kommt denn da für Content drauf? Weil man kann ja, ne, der klassische Weg wäre ja gewesen, da SEO-Texte drauf zu tun oder irgendwas über Berlin zu schreiben, aber sie gehen ja auch wieder den anderen Weg und sagen, wir zeigen, welche 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 Produktarten du hier in Berlin bei uns mieten kannst. Wir haben vielleicht, ich weiß nicht, ob die dann auch ein Bild von der Filiale hatten, aber das sind alles so sehr lo lokalisierte Dinge, wo man auch sehr viel Arbeit wieder reinstecken muss, um da auch eine eigene Content-Qualität ranzukriegen. Und das ist auch das, was die Allianz geschafft hat, eine eigene Content-Qualität zu entwickeln, ähm, um, um Google zu signalisieren, wir sind wirklich die Besten. Also, wir haben wirklich das beste Produkt, weil uns gibt es halt auch schon seit vielen, vielen Jahren. Wir sind eine Marke und das musst du transportieren. Und das geht halt nicht unserer Meinung nach nicht über einen SEO-Text, sondern mit High-Performance-Content, den man genau. aber wieder für sich selber ganz individuell entwickeln muss.
0: Ja. Nächster Punkt, den wir, zweites Highlight, das wir gerne mitbringen würden, ist, mh, da haben wir aber auch überlegt, wie nennen wir das denn jetzt? Ja, aber das ist, ich würde sagen, SEO und Content-Marketing aus einem Guss oder zusammengedacht, ja, also es geht halt, im Content-Marketing wird ja oft darüber geredet, was können wir für nützliche Inhalte machen, für nutzwertige Inhalte und, und viele denken halt, das hat nur mit Text zu tun, Text ist auch wichtig, keine Frage, aber wir haben uns am Case, äh, am Beispiel der Sparkasse halt auch gesehen, dass man halt auch mit was ganz anderem arbeiten, mit ganz anderen Content-Formaten, Fabian, dich hat das Beispiel ja auch mega geflasht, erzähl mal,
1: Genau, also das ist äh, so ein bisschen mein Steckenpferd.
0: Ähm, was ich auch schon lange, also auch
1: als Programmierer immer mit mir rumtrage, ist, dass ich es halt extrem smart und cool finde, Tools, Online-Tools zu entwickeln. Ähm, und meiner Meinung nach kann fast jedes Unternehmen für sich selber auch überlegen, wie man diesen, diesen Tool- und Service-Gedanken auch ins Netz transportieren kann. Ja, und das Beispiel der Sparkasse ist, ist ein sehr klassisches Beispiel, weil auf dem Finanzbereich, da es viel, viel zu berechnen. Deswegen bieten sich da Tools an. Aber die Sparkasse macht das halt auch sehr, sehr konsequent. Die haben eine eigene Ecke, wo sie ganz viele Tools anbieten. Zum Beispiel einen Tilgungsrechner oder einen Baufinanzierungsrechner oder so einen Brutto-Netto-Rechner, wo man, glaube ich, auch sein Gehalt ausrechnen kann, wie viel am Ende übrig bleibt und so. Und, und das ist, das ist einfach smart, dass zu machen, weil man darüber, also man 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 deckt damit mehrere Einflugschneisen ab. Einmal zeigt man, dass man es kann, dass man dass man dieses Know-how halt auch hat, eine Tilgung zu berechnen oder eine Baufinanzierung zu berechnen. Das zeigt, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Auch nicht nur dem User, auch Google gegenüber. Ähm, solche solche Rechner sind sind eine sind eine Traffic-Strategie, weil User danach suchen. Also, die möchten gerne eine ihre Tilgung berechnen. Das heißt, die geben es bei Google ein, kommen auf deine Seite, machen es dann bei dir. Das heißt, du hast diese Markenwirkung. Und es ist letztendlich auch, ähm, was auch oft unterschätzt wird, auch eine richtig krasse Backlink-Strategie. Also, eine Strategie, um Backlinks
0: aufzubauen. Ne? Ja, genau. Also, da kommen auch richtig Links rum. Und, äh, und dann kann man jetzt sagen, ja, die Sparkasse braucht hier wirklich noch Links. Ja, das ist ja schon so bekannt genug. Stimmt. Aber wenn du wirklich richtig gute Backlinks auf viele verschiedene Unterseiten bekommst, ja, auf diese Rechner, da hatten wir ein Beispiel, da haben halt ganz viele Steuerberater zum Beispiel drauf verlinkt. Man kann sich vorstellen, wie viele Steuerberater es in Deutschland gibt, ja, die dann alle auf diesen Rechner von der Sparkasse verlinken. Na klar stehen die dann auch vorne, ja, mit dieser Rechnerseite, mit dieser einzelnen Unterseite. Also du wirst halt äh, äh, als sowieso schon äh, starke Brand. Hast du eine unglaubliche Sogwirkung, die durch sowas entsteht? Und für mich ist es wirklich, das sind, das sind Service-Themen, wie du sagst, wo das die User nutzen. Und das ist aber eben gleichzeitig auch ähm, SEO, weil da wird halt nach, weiß ich nach gesucht, das ist ein Keyword und es wird sozusagen auch noch drauf verlinkt. Also du kannst damit auch arbeiten. Bei der Sparkasse läuft das jetzt, ich weiß, wissen es nicht, vielleicht auch äh, schon fast automatisch, ja, dass die Leute das verlinken. Aber was wir halt auch sehen, dass viele eher unbekanntere Unternehmen oder Startups dann vielleicht so ein Tool nutzen und dann halt darauf eine Digital-PR-Kampagne machen. Ja, also noch wirklich PR-Arbeit, aber wirklich in Bezug auf SEO und digitale Kanäle, und äh, dann hast du aber ein richtiges Asset, mit dem du halt auch rausgehen kannst. Ja? Und, äh, und nicht, dass du irgendwie ja, die typischen Methoden äh, anwendest, der, die ja leider Gottes immer noch üblich sind. Also sowas wie Linkkauf, Linkmiete und so. Und dann machen es alle Wettbewerber genauso oder du wirst abgestraft und so. Das fällt halt alles weg, sondern stattdessen hast du gute Tools und mit denen gehst du raus und kannst ganz saubere und gute PR machen.
1: Ja, also äh, Content-Marketing, ist halt nicht nur Infografik und Text, ne? so die klassischen Sachen, die immer erzählt werden, sondern es ist letztendlich alles und kann ja eben auch ein Tool sein, das finde ich auch. Das Zweite ist, man kann ja nie genug Backlinks, gute Backlinks haben, ja. also auch als Marke nicht. Die Marken haben natürlich, einen, je nachdem, wie, wie lange es die, die Domain schon gibt und die Marke schon gibt, natürlich einen Startvorteil. Aber sie müssen sich ja auch gegen andere Marken durchsetzen. Die Sparkasse, wir haben damals im Vergleich ja die ING mit verglichen und es gibt noch andere Marken. Ich glaube, die Targo Bank ist auch sehr stark im Bereich SEO und gegen die musst du dich auch durchsetzen. Das heißt, jeder gute, relevante Link, den du bekommst, hilft dir auch, am wirklich im, äh, im auf dem letzten Meter die, die Meter gut zu machen. Ja? genau. Und also, das ist ja auch das, was wir halt auch oft beraten. Wir beraten ja natürlich auch vorne, aber natürlich auch im wirklichen High-End-Bereich. Und dann ist die Frage, wo, wie können wir denn jetzt von drei auf eins kommen? So. Ja, indem du halt bei den Steuerberatern die Links einsammelst, die dann Wettbewerber nicht einsammeln kann, weil er keine Tools hat zum Beispiel. Ja, es ist schon auch für eine Marke super wichtig, sich Alleinstellungsmerkmale rauszuarbeiten und die Tools bieten sich wirklich an im Finanzbereich, aber auch in und, vielen anderen Bereichen.
0: Und jetzt bei Tilgungsrechner, ich habe das gerade mal gegoogelt, da ist Interhyp vorne äh, mit dabei, das Handelsblatt, die Wirtschaftswoche hat auch einen Tilgungsrechner, Finanztipp ist natürlich auch wieder vorne. ja. Also, es sind jetzt nicht irgendwelche No-Names. Ja. Was
1: ist das auch für ein Bereich? Du konkurrierst <lacht> ja nicht nur gegen, deine, gegen die Marken in deinem Bereich, ja. sondern was, auch was, was wir ganz oft im Bereich Marken sehen, ist, dass du mit Publishern konkurrierst ja. und dass du mit Vergleichern konkurrierst, ja, mit den ganzen ja. Vergleichsplattformen. Und, äh, und da musst du dich durchsetzen. Aber das, die ja. haben es halt auch geschafft sich als Marke zu etablieren. Ja, Auch Vergleiche haben es geschafft, mittlerweile sich als Marke zu etablieren und, und für die gelten die gleichen Regeln wie, wie, für, eine, wie für die Produktmarke dann auch. Ja.
0: Also das waren schon mal die ersten zwei. Jetzt kommt der dritte Punkt, ein, was worüber viel in SEO diskutiert wird und das ist der Search Intent, also die Suchintention. Was hat der User eigentlich für eine Intention, wenn er was sucht und welcher Content steht dann da halt auch vorne ähm, und bei welchen Suchanfragen natürlich. Und das möchten wir auch mal an einem ganz konkreten Case diskutieren, der auch echt, ja auch schon so ein bisschen Wellen auch ausgelöst hat, als wir das auf LinkedIn zum Beispiel diskutiert haben. Und das ist das Musikhaus Thoman. Fabian, stell dir nee, auch nee, gerne du, mal vor. Nee, du Mache ich jetzt mal, ja? Okay, also machen wir Musikhaus Thoman. Und da ging es um das Beispiel E-Gitarre, ja, also Musikhaus Thoman muss man dazu sagen, dass der älteste Online-Shop in Deutschland, der ähm, Musikinstrumente online verkauft, ich habe schon 1996 oder so, haben die schon angefangen, ja, also richtig, richtig lang dabei und die strahlen natürlich eine richtige Themenautorität schon aus. Ja, Also Google weiß einfach, dass äh, die Leute, wenn sie nach Musikinstrumenten suchen, dass da auch Thomann vorne zu stehen hat, weil die nun mal auch ein sehr, sehr großes Angebot dazu haben. Und das Besondere daran war aber, dass wenn man nach E-Gitarre sucht, steht Thomann mit einer Kategorieseite vorne und auf dieser Kategorieseite findet sich kein einziges Wort an Text. Nichts. Nada. Ja, Da steht nicht, sie suchen eine E-Gitarre, dann können Sie, klicken Sie sich hier durch unsere E-Gitarren-Auswahl, ja, oder hier könnten Sie eine E-Gitarre kaufen. Nein, nichts steht da. Das ist eine kuratierte Seite, super smart gemacht mit Hot Deals. Dann hat man ein paar Hot Deals, die man da sieht, also Schnäppchen, dann auch so Newcomer, dann sind die Marken sind da halt äh, äh, aufgelistet, aber halt auch alles, alles designte, einzelne Elemente, ja. Dann sind die, der ganze Wissensbereich, Tests und Ratgeber wird angefeatured. Also, die haben quasi so eine Art Highlight-Seite zusammengestellt, ja. Und damit stehen die vorne. Aber ohne ein einziges Wort Text. Und das finde ich halt krass. Weil, ja. wenn man sich SEO, mit SEO beschäftigt, dann ist ein riesengroßer Themenbereich, ist SEO-Texte auf Kategorieseiten platzieren, ja. Und äh, was, worüber wir uns ja auch schon immer äh, in Rage geredet haben, also saß ich als Content-Mensch, ja, weil das ja einfach dann einfach nur irgendwelche Bleibüsten am Ende der, der Produkte waren. Und Thomas macht es halt komplett anders. Und sie stehen zu so einem krassen Keyword wie E-Gitarre oder auch E-Gitarre kaufen vorne.
1: Ja, also es ist ja nicht so, dass wir nicht auch den, unseren Kunden empfehlen, mit Texten zu arbeiten und auch auf Kategorieseiten mit Texten ja. zu arbeiten. Wir haben dann nur äh, geben dann nur natürlich ein bisschen mehr, würde ich sagen, äh, ja User Intent auch rein was so Texte angeht ne also äh, aber das deswegen hat es uns ja auch so überrascht oder das, deswegen war das ja auch für uns so ein Highlight dass man letztendlich ähm, in dieser ganzen ich, ich, ich hole es ein bisschen aus aber es gibt ja diese ganze EAT Diskussion also wie man wie man bei Google zu einer Autorität wird zu einer und seine Expertise zeigen kann und so weiter und ich finde hier wird einem sehr plastischen Beispiel, aber in der Nische, also nicht an so einem großen Beispiel wie einer Riesenmarke, sondern es ist halt in der Nische die Riesenmarke, wird dann einfach klar, wie, wie Google arbeitet und wie wichtig es, dem, es ist, ähm, diese Relevanz aufzubauen über Markensignale, um dann ohne Text ranken zu können. Also früher hat mich das persönlich immer so an der, an der Verlinkung fasziniert. Da wird auch viel mit Verlinkung wahrscheinlich, wird da auch mit reinspielen, aber ich fand es früher immer so cool, dass man es geschafft hat, auch vor 15 Jahren schon für Keywords zu ranken, die gar nicht auf der Seite standen. Ja, das finde ich, das ist, das, das, ist das, das Coole an SEO, was mich immer fasziniert hat, wie die Maschine es hinbekommt, ohne Text die Relevanz herzustellen. Und hier haben sie es auch, das ist ein super geiles Beispiel. Du hast gerade E-Gitarre kaufen gesagt. Das ist ja ein hochtransaktionales, hochumkämpftes Keyword im Longtail. Und es steht noch nicht mal kaufen auf dieser Seite drauf. Ja, also, also könnte man ja sagen, es steht bestimmt in Überschrift, steht irgendwo hier, können Sie E-Gitarre kaufen. Da steht noch nicht mal kaufen drauf und Sie ranken für E-Gitarre kaufen auf Platz 3, glaube ich. Ja, also da haben sie es nicht ganz auf die auf die Platz ein, auf den Platz eins geschafft. Aber sie schaffen es, Google zu signalisieren, wir sind ein Shop, wir sind ein extrem cooler Shop für Musikinstrumente und wir ranken für dieses hoch umkämpfte Keyword ganz vorne, ohne es einmal auf die Seite zu schreiben. Und das musst du erstmal von den Signalen her hinbekommen. Und das, ist, finde ich, ist das äh, absolut Faszinierende an diesem Beispiel.
0: Ja, jetzt ist halt eben, äh, da muss man immer eben aufpassen, genau richtig, wie du gesagt hast, es geht jetzt, unsere Aussage ist nicht, macht alle leere Kategorie-Seiten. Ja? Also du musst diese Signale auslösen. Und die Frage ist halt, Thoman ist halt eine sehr starke Marke. Und eben das sehen wir, dass Marken eben nicht unbedingt diesen langen SEO-Text brauchen. Ja, das zieht sich durch alle Cases durch. Wenn du aber natürlich super unbekannt bist, dann sieht man halt, dass viele das versuchen, mit Te SEO-Texten halt sich zu erarbeiten, die Relevanz. Ne? Also ja. auch das wurde viel im Livestream diskutiert. Und viele haben am Ende dann auch gesagt, haben wir mal gefragt, würdet ihr mit oder ohne SEO-Texten arbeiten auf Kategorie-Seiten? Dann haben wir am Ende alle gesagt, mit, mit, mit. Ja, im Chat ging, <lacht> haben alle gesagt, ja, aber wir ob die, trotzdem. Ob die
1: Kollegen SEO-Texte jetzt oder die, ja. die User jetzt gemeint haben oder grundsätzlich gute Inhalte Texte. Ja. oder Texte, da sagen wir dahingestellt, wenn, wenn, Thoman, wir haben ja auch gesagt, wenn die noch ein paar Mal kaufen auf die Seite schreiben würden, würden sie wahrscheinlich auch von Platz 3 auf Platz 1 oder so nach vorne kommen, weil du dann ja noch mehr Relevanz. Google gegenüber signalisiert, ja. aber es ist halt nicht die primäre Relevanz, die da wichtig ist. Ja. Ähm, da kommen wir gleich ja auch noch auf das Thema UX, sondern die da hat sich das Team, weil Thoman ja auch so stark, das haben wir damals ja auch besprochen, die Mitarbeiter einbindet. Das Team hat sich hat sich Gedanken gemacht, wie man dieses analoge Verkaufserlebnis aus dem Shop nach Online kriegt und und welche Themen da besprochen werden müssen, um eine gute Seite zu machen aus ihrer Expertise heraus Musikinstrumente zu verkaufen. das sieht ja. man halt. Die Leute fragen nach Hot Deals, nach Schnäppchen, die fragen nach, was sind die Newcomer, was sind die Marken, der ne, und das findet sich alles wieder. Aber das muss ja kein Text sein, sondern das muss dann halt irgendwie die Relevanz herstellen. Oder ähm, es muss nicht in erster Linie Text
0: sein. Genau, das der halt das Search Thema Intent so. wird erfüllt. Ne? Was will ich denn? Was will ich denn, wenn ich so einen Begriff wie E-Gitarre eingebe? Was möchte ich dann wissen? So und ich möchte halt da schnellen Überblick haben gerade bei so einem allgemeinen Begriff. Und den liefert diese Seite. so Und deswegen stehen sie auch zurecht vorne. Also eine tiefe SEO- und Content-Strategie rund um die Produktwelt, das war das erste Highlight. Dann dieses Content-Marketing und SEO-Zusammendenken, zum Beispiel in Form von Tools, das war das zweite Highlight. Das dritte ist, sich wirklich Gedanken machen über den Search-Intent. Was wollen die User? Und wie bilden wir das auf einer Seite ab? Und ähm, das war das dritte und jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Den hast du schon gerade ein bisschen angefeatured. Das ist sozusagen, wie kriege ich dieses ganze Wissen und wie kriege ich da uniken Content auf diese Seite drauf. So Und da arbeiten halt auch Brands mit, ja, wir haben das jetzt mal authentischen Content genannt. Ja, Also ich mache mal das erste Beispiel. Mhm. Du kannst ja dann das zweite machen. Beispiel Edeka. EDEKA äh, haben wir uns angeguckt und die haben einen, äh, einen Ratgeberbereich, der heißt 1000 Fragen, 1000 Antworten. Und da stellen die äh, User Fragen oder da sind Fragen formuliert worden. Und äh, zum Beispiel, darf man Spinat noch aufwärmen. Ja? Und wer beantwortet diese Fragen? Ja, das sind Experten oder eben Mitarbeiter von EDEKA selbst. Mit einem Bild, einem Namen und das sind dann eben äh, wirklich Leute aus den Läden. Oder aus der Zentrale, die aber wirklich dann einen bestimmten Fachbereich eben auch unter sich haben. Und die werden dann sogar nochmal mit einem Steckbrief vorgestellt. Ja, also das ganze Wissen, was sozusagen in den Unternehmen ist und was vielleicht würde man das am liebsten auch mal in einem Supermarkt selbst jemandem durch Frage stellen. ja so Oder es machen vielleicht auch viele und darüber sind diese Fragen zusammengestellt worden. Ja, Aber was hat eben das Besondere ist, ist dass wirklich die Mitarbeiter auch ein Stück weit nach vorne geholt worden sind. Aber eben nicht einfach allgemein überall, sondern für ein spezifisches Content-Format. Und das ist eben hier diese 1000 Fragen, 1000 Antworten. Das hat mir sehr gut gefallen, weil das eben auch total unique ist. Und wenn du dann auf diesen Seiten bist und dann steht da drunter sogar noch, hat Ihnen diese Frage weitergeholfen? Ja oder nein? Und dann haben, siehst du irgendwie, dass 850 Leute haben schon auf Ja geklickt. Ja, so. Dann denkst du, okay, das ist da hat eine Experte eine Antwort gegeben oder eine Expertin. Die User haben auch noch in Scharen gesagt, dass ihnen das weitergeholfen hat. Und damit haben sie halt zum Beispiel super viele Featured Snippets auch erobert. Also wirklich diese Position ganz oben drüber, wo die Leute eine Frage eingeben, dann kommt die, kommt die Infobox und dann wird da schon die Antwort angeteasert oder sogar ganz beantwortet.
1: Das war unser erstes SEO-Duell, glaube ich. Ne? Ja. Edeka versus Rewe. Ja, Rewe ähm, macht es auch gut. Ja. Die, die haben es auch gut gemacht. Aber das Spannende, finde ich, auch ist, dass da, ich weiß nicht, wie viel SEO-Strategie dahinter gesteckt hat bei den tausend Fragen, tausend Antworten, aber das ist, da, da steckt noch überall Suchvolumen hinter diesen Fragen. Das haben wir damals im Stream ja auch festgestellt. Da darf man Spinat wieder aufwärmen. Da suchen ja auch tausende Leute nach. Und dann geht es ja auch noch mal weiter in die Tiefe, Stichwort Featured Snippet zum Beispiel oder Position Null. Ja? Also durch, durch solche Formate, die halt auch so definitorisch und so klare Antworten geben, hat man ja auch immer die Chance nochmal wirklich ganz nach vorne zu kommen und sich eine super krasse Breite aufzubauen im, äh, im, im, im Thema, was man hat. Ja, Wenn man die Fragen beantwortet, von denen man ja aus dem Laden weiß oder eben auch über eine Recherche, dass da auch Bedarf da ist und dass da auch Leute nachsuchen, Das ist auf jeden Fall ähm, auch nicht, nicht einfach nur so, online gestellt, sondern Service-Thema, sondern da steckt auch da stecken auch Suchen dahinter.
0: Und was war unser genau. zweites Beispiel?
1: Das zweite Beispiel, das ist was, was wir auch aktuell im Podcast nochmal besprochen haben und im Livestream, das ist OMR, die Online-Marketing-Rockstars, die haben ein Review-Portal im Software-Bereich aufgebaut die letzten zwei Jahre. Jetzt Stand heute die letzten zwei Jahre, ja, je nachdem, wann ihr es hört, vielleicht auch schon ein bisschen älter. Und da haben sie es, da ist es ja so, dass es ein sehr großes Such Suchvolumen gibt, auch in Bezug auf Erfahrungsberichte mit Software. Ja, also wie, wie äh, was gibt es für Alternativen, wie viel, äh, was für Erfahrungen haben andere Leute gemacht, wenn sie sich eine Software gebucht haben, weil das sind ja auch oft Entscheidungen, die, die sehr viel Budget auch ähm, ja, beinhalten und wo man sich halt auch sehr committen muss. Das heißt, viele Menschen suchen dann auch nach Erfahrungsberichten und ähm, diese, diese, Review Portale, wie OMR sich das ja auch aufgebaut hat, die leben halt davon, dass die Community diesen, diesen Erfahrungsberichts-Content liefert. Ja? Also, dass die, ähm, ihre Erfahrungen mit der Software auf das Portal schreiben und dass man das, sich das dort durchlesen kann. Ja? dass man also zum Beispiel, wenn Leute nach HubSpot-Erfahrungen suchen, dann bei der, bei der, beim OMR landet und dort sich 15, 20, 25 wirklich in der Tiefe ausgearbeitete ähm, Erfahrungsberichte durchlesen kann, die aber nicht von der Plattform selber kommen, sondern wirklich von echten Menschen kommen. Ja, und das ist halt das Besondere. Und OMR, äh, die Online-Marketing-Rockstars, haben eine große Community, bewegen sich seit vielen, vielen Jahren im Bereich Marketing und werden dann zum Beispiel auch von Führungskräften aus dem Online-Marketing gehört, die mit diesen Tools arbeiten, die natürlich die sind, die dann auch zum Review Authentisch schreiben können. Und das, darauf kommt, darüber kommt eben dann die Authentizität, Authentizität dass, äh, dass jemand, der jeden Tag damit arbeitet, auf einer Plattform ein Review schreibt, eine, einen Erfahrungsbericht schreibt über seine Erfahrungen mit dieser Software, der dann dem User weiterhilft, der bei Google danach sucht. Und äh, das, sind, das ist sehr wertvoller Traffic, weil die so im Softwarebereich hohe Klickpreise sind. Also, es ist eine sehr, erfolgsversprechende, ist eine sehr wertvolle SEO-Strategie und die machen es dann eben auch über
0: ihre Community. Aus der Kernkompetenz heraus und aus der Community heraus den Content zu erstellen. Ja, und das ist halt das ist, darum geht es immer wieder so und das dann eben aufschienen und gucken, dass man das immer weiter ausbauen kann. Der, das letzte Highlight, das wir euch noch rausgepickt haben, das ist das Thema UX. Das hat uns auch sehr bewegt weil ähm, UX eben auch ein wirklich sehr ähm, wichtiger Erfolgsfaktor ist. Hm. Wie gestalte ich Content? Also Content Design äh, ist auch ein Thema, was, äh, sag ich mal, das ist so ein einfach ein anderer Begriff, der aber letzten Endes würde ich sagen, was sehr Ähnliches beschreibt. Nämlich, dass man wirklich sich überlegt, wie man diese Seitenelemente auch strukturiert und mit mehr Content eben arbeitet. Ja, also nicht nur eine Headline oder einen Bulletpoint oder so, ja, sondern es geht dann darum auch, wie man zum Beispiel ganze Absätze auch ordentlich strukturiert und ähm, und dass es nicht aussieht wie eine Bleiwüste, Das ist halt auch für die mobilen User auf so vielen Themenbereichen hast du massiven mobilen Traffic, die Seiten müssen mobil auch funktionieren. So und das heißt, da brauchst du auch eine eine, eine Designkompetenz und eine, eine UX Kompetenz und ähm, und da war unser Beispiel die ING. Hm.
1: Genau, weil die zum Beispiel für ihr Kernprodukt das Zero Konto Klammer auf, kostenlos, ja, Klammer wieder zu, Longtail, äh, auch super gute Rankings haben bei Google, ohne dass sie jetzt äh, zum Beispiel wie die Allianz so eine Riesenseite dazu geschrieben haben. Also die Seite ist ein bisschen schmaler, die Girokonto Seite, wobei man sagen muss, dass die Struktur der Webseite auch sehr clean und zugeschnitten ist auf die paar Produkte, die die ING an, anbietet, aber die Seite selber ähm, ist halt super super gelayert, Muss man wirklich sagen, das ist Deswegen haben wir das Beispiel ja auch genommen. Ich weiß nicht, ich war es, glaube ich, als auch als Kunde. Ich finde es halt einfach super gut zu benutzen, auch im Backend, dieses, dass das ganze Layout zieht sich auch durch alles, durch alle Produkte, der ihnen geht, durch, dass man, dass man sehr, eine sehr ganz super klare Menüführung hat, ganz große Schrift. Ja, also man, man sieht auch sofort, wo man hin muss. Und und, und kann, lässt sich einfach gut benutzen. und Aber auch die Landingpage, wo man zuerst landet, lässt sich schon gut benutzen ja und ist klar strukturiert. Und wenn wir jetzt mal die Beispiele nehmen, die wir hatten, wir hatten Allianz, wir hatten SIX, wir hatten Thomann, ja, jetzt haben wir die ING, die arbeiten alle mit solchen sehr klaren Seiten, wo sehr viel Arbeit einfach nur in das Layout reingeflossen ist. Und wenn man das nochmal so ein bisschen SEO-technisch vielleicht theoretisieren mag, ähm, ob, ob, ob ihr uns jetzt folgen mögt oder nicht, das ist halt so die, das ist äh, lässt ein bisschen euch überlassen, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dass diese UX-Signale an Google sendet, wo Google sagt, die Seite ist gut. Die ist, das ist eine gute Seite. Die, ja. die hat es verdient, vorne zu stehen. Und Welche Signale, das, Signale? Das, auch, das sind? das Ob das die Verweildauer ist oder die Back-to-Serve-Rate oder die, oder dass Google irgendwelche anderen User-Signale auswertet, die sagen, die machen es nicht. Ähm, weiß ich nicht, ob man denen das dann abnehmen kann oder sollte, Mal, oft sind das auch so, eher so mittelbare Signale, die dann, dass das irgendein Signal ist, der nicht, dass nicht direkt auf die UX zurückzuführen ist, aber mittelbar die UX dafür sorgt, dass dieses Signal besser wird, oder positiver wird, ähm, die dafür sorgen, dass man ein besseres Ranking bekommt, ähm, und ich finde, das zieht sich durch alle Beispiele, die wir hier besprechen, das sind alles Beispiele, die eine sehr gute UX haben und die bei Google sehr weit vorne stehen und das ist, äh, ein Signal oder das sollte auch motivieren, daran zu arbeiten, weil die Erfolgreichen machen es halt auch.
0: Back to SERP, nochmal kurz als Erklärung, ist vereinfacht gesagt, ihr, ich, du, ihr sucht was, klickt auf ein Ergebnis, ist nichts, springt sofort wieder zurück in die Suchergebnisse. Ja? Genau. Oder ihr klickt auf was drauf und sagt, oh ja, doch, das lese ich mir jetzt nochmal ein bisschen genauer durch und steigt ein bisschen tiefer ein. Also kommt ihr nicht zurück zu den Suchergebnissen. Ja Und das ist halt äh, so die Diskussion. Ich finde es vor allen Dingen auch immer wichtig, dass das, sagen wir auch immer in unseren Workshops, ist die IT dabei, ist die Technik dabei? Wer kümmert sich um die Webseite auf der technischen Ebene, auf der Design-Ebene, dass die auch verstehen, warum SEO wichtig ist und was SEO braucht als Anforderung, damit man da halt auch wirklich ähm, an einem Strang zieht und nicht dann zum Beispiel komplette Relaunches gemacht werden und danach wird gesagt, Ach so, die SEOs brauchen noch ein Inhaltsverzeichnis oder die brauchen noch äh, einen Dreispalter, ja? Nee, ist jetzt schon erledigt. <lacht> ja, so. Und dann äh, sitzt du da und denkst dir, ja, okay, da müssen wir jetzt wieder irgendwie was zusammenstöpseln, was einfach nicht gut aussieht, ja, was mhm. irgendwie schlechte UX hat. Also da ist sozusagen, finde ich, auch mal wichtig, dass du halt auch die Leute an, an Tisch hast. Das ist ja auch typisch für SEO, dass du sozusagen, ähm, ja, viele Fäden in der Hand hast, ja, dass du, Marketing, Produkt, Technik, ähm, Strategie, alles sozusagen, ähm, überall spielt SEO halt mit rein. Und deswegen ist es so wichtig, dass da auch möglichst viele am Tisch sitzen. Produkt finde ich auch extrem wichtig. Ja, genau, Produkt. Ja. Ja. Also machen wir ein Fazit. Halbe Stunde war das jetzt, unser Versprechen, dass wir es in einer halben Stunde für euch zusammengefasst haben, die ganzen Livestreams. Mein Fazit ist, alle Unternehmen, gerade diese Markenunternehmen, die wir uns angeguckt haben, die haben wirklich eine tiefe SEO- und Content-Strategie. Und die haben auch SEO- und Content in-house integriert. Das hat man auch gesehen. Die waren auch teilweise auch im Livestream dabei und haben ja auch Fragen beantwortet, Sparkasse zum Beispiel. Und auch, auch bei anderen oder haben sich im Nachgang noch bei uns gemeldet. Also man sieht wirklich, dass es die Leute haben das in-house sich aufgebaut. Und ja, weiß nicht, was dir noch aufgefallen, Fabian?
1: Naja, es hat auch nicht über äh, auch nicht äh, über ein paar Tage entstanden ne? also diese diese Sichtbarkeitszuwächse die man bei jeder Webseite sehen konnte die sind über Jahre entstanden ja und ähm, oft ist das ja so dass das dann so hingestellt wird ja ist ja klar dass Thoman da vorne steht und die Allianz auch und so aber gerade das Allianz Beispiel zum Beispiel hat gezeigt dass die Allianz vor drei vier Jahren noch nicht so gut vorne stand, ja, also es war, die die, die stehen nicht seit 15 Jahren für Berufs- und Fähigkeitsversicherung auf eins oder zwei, nur weil es die Allianz ist, sondern weil, weil das Team daran gearbeitet hat und weil das Unternehmen sich committed hat, ähm, da jetzt über Jahre dran zu arbeiten. Auf der anderen Seite positiv gesprochen, je eher man damit anfängt, als Marke sich darum zu kümmern und auch Inhouse-Know-how aufbaut und, äh, und an Content und seo strategie arbeitet, desto eher kann man diese Erfolge halt auch für sich genießen und den Wettbewerbsvorteil natürlich auch. Ja, also es ist, äh, mein Fazit ist, dass es, dass, es ähm, dass man diese zeitliche Komponente nicht nicht äh, uns unterschätzen sollte, dass das für jeden gilt, aber dass man sich daraus darauf halt auch nicht demotivieren lassen soll, sondern ganz im Gegenteil, dass man sich darauf freut, sich langfristig was aufbauen zu können mit
0: SEO. So, das war's, unsere fünf Highlights. Also, wir machen unsere Sommerpause bis zum 22.08. Ja, wenn ihr uns was Gutes tun wollt gebt uns gerne eine Rezension mal auf einer ähm, der äh, Podcast-Apps der Wahl. Einfach mal ein paar Sterne vergeben oder ein paar Sätze schreiben. Freuen wir uns immer sehr drüber. Und ansonsten, ja, hören wir uns nach gut, und nach euch vor. was Gutes im Urlaub, ne? Äh, genau. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.